0: Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Here rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. U mag elkaar even feliciteren en zeggen: gefeliciteerd met je dertiende verjaardag. U mag het even doen, daarna leg ik het uit. Gefeliciteerd. Luistert u. Als je in Israël dertien jaar wordt, als jongen of meisje, dan tel je geestelijk mee bij de volwassenen, volwassenen van het volk. En je doet dan bar mitzwa en je bent dan een volwassen. Je telt mee als volwassen. dat betekent als er een dienst wordt gehouden in de synagoge, dan kijken ze of er tien mensen zijn. En als er tien mensen zijn, dan mag officieel een dienst in de synagoge beginnen. En als er een kind van twaalf is, dan telt het kind niet mee. Als een kind van dertien is, telt het kind wel mee voor het quorum van tien. In de kerk is het veel makkelijker, want Jezus zegt: waar twee of drie bij elkaar zijn, daar ben ik in het midden. En wie is dertien geworden afgelopen week? Gemeente Emmanuel die hier zit. Dus tot de 26e september waren we Chimboy. En vanaf 26, 26 september zijn we een grote gemeente. Een grote gemeente. We tellen mee. Moeder Ernie, u komt net uit Suriname. Kunt u in Suriname ook aan de mensen zeggen: Manuel, gemeente in Den Haag telt mee, want ze zijn al 13. Yes? Amen. Prijs de Heer. Ik ga het een beetje brengen op een bepaalde manier, maar stoort u zich er niet aan. U weet wat loeren betekent, toch? Het Surinaams loeren. Loeren betekent, ik kijk... Ik kijk wat er met je gebeurt. Ik kijk wat je gaat doen. Wel, mensen, loerden naar onze gemeente... En ze keken van wat gaat met deze gemeente gebeuren. En wat ik in de wandelgangen hoorde vanaf eigenlijk dag 1, maar in de loop, zeker van de beginjaren, hoorde ik, een gemeente die zei, god, dit Deze gemeente gaat het niet redden. Op een of andere manier gaat het niet redden. En mensen loerden ons om te kijken wat met ons als gemeente zou gebeuren. Ik geef even drie reacties vanuit de dienst van vorige week. En dan ga ik naar die Psalm 125. Want vandaag wil ik afsluiten met de reeks over bergen. En vanuit de reactie van vorige week... Ik had u het voorbeeld gegeven van... Het koppel in Spanje dat hun slaapkamer zo heeft gebouwd dat ze naar de bergen kijken. En mijn vrouw kreeg een appje binnen via via... En ze zegt, we kijken nog steeds naar die bergen en we vertrouwen nog steeds op God. Dat was de eerste reactie. De tweede reactie was van iemand die nog nooit hier was geweest. En die zat hier voor eerst vorige week en die mailde een uitgebreide mail. Die schreef ook aan het eind van die mail, ja, zo uitgebreid had ik het niet bedoeld. Maar goed, een uitgebreide mail om te bedanken en te vertellen hoe... ...bijzonder het was om hier te zitten in de gemeente. En hoe warm die persoon was ontvangen en hoe prettig het was. En als laatste kreeg ik een appje van iemand en die persoon zei... ...luister, wat ik hier voel in de gemeente is Gods liefde. En toen we de gemeente begonnen, 13 jaar geleden, zei ik... ...het maakt me niet uit, want ik werd gevraagd om die gemeente te beginnen... Ik wilde het niet, maar ik zeg als jullie beginnen, dan ben ik bereid om voorganger te zijn. En mensen wilden niet dat ik voorganger werd van deze gemeente. Dus ik draaide me naar hen toe en ik zeg, als jullie niet willen dat ik voorganger word, stuur jullie dan iemand, want ik wil het ook niet. Maar ze stuurden niemand. En toen, zei ik, en toen zeiden ze, maar jij mag nu wel gaan. Dus toen ben ik voorganger geworden. En als je voorganger wordt en een gemeente mag stichten, is het wel heel bijzonder. Want meestal als je voorganger wordt, is die gemeente er al lang. En jij bent maar een van de zogenaamde voorbijgangers. Een voorganger is een voorbijganger, ook ik. Op een dag komt u hier en zegt hij, waar is Rens? En Rens is voorbij gegaan. Waar naartoe weet niemand, maar goed, Rens is voorbij gegaan. Dus een voorganger is een voorbijganger. Maar ik mocht de gemeente stichten. En het was heel kostbaar. Er zitten een aantal mensen die met, met mij de gemeente hebben gesticht. Hier in de, in de zaal. En het was kostbaar. En het was uitdagend. En we hebben het met gebed gedaan. En de Heer heeft ons tot hiertoe geholpen. En ik dacht: hoe kan ik de gemeente vestigen? Ik denk: ik kan het vestigen op worship. Ik heb dat niet gedaan. Ik kan het vestigen op bijbelstudie. Ik heb het niet gedaan. Ik kan het vestigen op een bidstandgroep. Ik heb het niet gedaan. Ik kan het vestigen op een geweldige organisatie. Heb ik niet gedaan. Ik noem het even, heb ik niet gedaan. Maar het was allemaal in overleg met elkaar. Ik kan het vestigen op een grote outreach. Hebben we niet gedaan. Er was één ding dat op mijn hart zat. En in mijn hart zat. Ik zeg, wat? Wat moet ik hier doen in de gemeente? Wat moet ik doen om een gemeente te starten? En toen heb ik eigenlijk vanaf het begin gezegd. Er is maar één ding dat belangrijk is hier. Dat als u hier komt. En of het nou voor de scherm of achter de schermen is. Dat u Gods liefde ervaart. That's it. Een kerk. Ook het gebouw. Ook een gemeente, tussen haakjes, is niets. Ik, ik, ik geef even een pauze, dat u het kan verwerken. Een kerk, ook een gebouw, of een groep, is niets. Ik weet niet of ik een punt moet zetten, of een punt, komma, of een komma. Als God en Hij is. En 1 Johannes 4 zegt, God is... Liefde. Ik heb deze week naar het bestuur van uh, Erasmus uh, Ziekenhuis heb ik een mail gestuurd. Ik had ook een LinkedIn-post. De jaartekst voor volgend jaar 2024 is. Zorg ervoor dat de liefde altijd centraal blijft. En ik heb ze die tekst meegegeven. En gezegd, als ik iets voor ze kan doen, ik zeg maar, jullie hebben zo'n uitdagende taak op dit moment. Want jullie zijn benaderd, niet vanuit liefde, maar vanuit een andere drijfsfeer. Maar laat je niet overwinnen door die andere drijfveren, Laat de liefde overwinnen. Weet u, in uw leven gaat u niet alleen fijne dingen meemaken. U gaat moeilijke dingen meemaken. U gaat ernstige dingen meemaken. U gaat erge dingen meemaken. Daarom houden mensen van Psalm 23. Zelfs in een dal van duisternis vrees ik geen kwaad, want u bent bij mij. Als de Heer bij u is, wat het ook is, is dat het enige wat u daarin nodig hebt. En in de dal van diepe duisternis, let even op, kunt u de Heer kwijtraken, maar de Heer raakt u niet kwijt. Die herhaal ik. In de dal van diepe duisternis kunt u de Heer kwijtraken, maar de Heer raakt u niet kwijt. Hij weet u altijd weer te vinden. Die liefde van God. Daar gaat het mij om in de gemeente. Daar gaat het niet om vanwege mij. Er zijn hier grote bijbelkenners, bijbelverspreiders. Maar Jezus wordt benaderd door de intellectuelen, door de geestelijke leiders. En wordt gevraagd, van, wat is nou het belangrijkste in die wet? Wat is nou het belangrijkste? En dan zegt hij, het belangrijkste is een alles wordt daarin samengevat. Heb God lief en je naast als jezelf. En zuster Heisen citeerde die bijbeltekst. Niet wij hebben eerst lief gehad, maar God heeft ons eerst lief gehad. Onze liefde is altijd een beantwoording. Dus God heeft u eerst lief gehad. En Johannes die schrijft over Jezus, het is de laatste evangelie dat is geschreven, evangelie van Johannes, die schrijft, en dat vind ik, dat is een van de meest aparte momenten eigenlijk, die beschrijft eigenlijk de kruising van Jezus. Wat de omstanders, ook de religieuze leiders, ook degenen die hem kruisigden vonden. Zo, het is nu met jou gedaan, jij bent nu gekruisigd, jij gaat nu dood, je bent nu dood. Het is nu met jou gedaan, over en uit. En de discipelen dachten, het is nu over en uit. Zijn moeder dacht, het is nu over en uit. Zijn vijanden dachten, het is nu over en uit. En jaren later beschrijft Johannes eigenlijk in Johannes 3 al van luister, Jezus werd verheven. Al jij kruising kan omschrijven met het woord verheven, dan is er iets in jou gebeurd. En hij zegt, ga nog veel verder, hij zegt wat daar aan het kruis gebeurde, wat een Romein niet mocht ondergaan, alleen een terrorist in de ogen van de Romeinen, wat daar gebeurde, zegt Johannes, is dat God zijn liefde heeft laten zien aan de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En sommige mensen denken dat is lengte van dagen, maar Johannes 17 zegt, dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. Dus het moment dat dat er is in uw leven, gaat u over naar het eeuwig leven. En bij de bidstond vanochtend, zuster Kamla was fantastisch. Zuster is strijkbaar, krachtig. En ze bad: Heer, mijn lichaam wil soms niet, doet soms pijn. Maar mijn geest blijft sterk in de Heer. Ik rond die serie over bergen af. Iemand zei tijdens de bid trouwens, broeder, luister, vorige week heeft u gepreekt over psalm 121 en als we elke zondag één psalm behandelen, dan zijn we precies op psalm 134 op 31 december. En dan hebben we precies die opgangs -psalmen allemaal doorgenomen. Ik weet niet of ik je daaraan ga houden, Sintje. maar wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt maar voor eeuwig blijft. Sion, en dit is een heel belangrijk slot van deze serie, Sion was een berg, een plateau, waar niemand naar keek, waar niemand interesse in had. Als je iets ging doen, zette je het op een hoge berg. Als je indruk wil maken, pakte je een, een topberg. De tempel van Israël die was eerst een rijdend iets. De tabernakel werd opgebouwd, weer afgebroken, het ging steeds mee. Ik denk dat het een prachtig beeld voor u mag zijn van Gods aanwezigheid gaat steeds met u mee, waar u ook gaat. Er was één ding, wat bepaalde of die tabernakel werd opgebroken en men ging verder, men keek naar wat God wilde. Zij God, ga verder, dan gingen ze verder. Zeg God, blijf, dan dus blijf. je ritme voor uw leven. Als God zegt, ga verder, gaat u dan verder. Als God zegt, blijf, blijf. En even technisch iets, als de Heer zegt, doe een stapje achteruit, doe rustig een stapje achteruit. Dat is helemaal niet erg. Ik kan nog verder gaan, maar... Dat is niet de essentie voor vandaag. Maar die berg Sion was onaantiendelijk. De eerste keer dat de tabernakel ergens werd gezet was in Zichem. En daar was dan de plek waar je ging om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden. Jezus praat in Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw. En Zichem was in Samaria en die zei tegen haar... Jij denkt, jij denkt dat het erom gaat om God te aanbidden op deze berg, hier, of op die berg in Jeruzalem, daar. Hij zegt, er komt een tijd dat de mensen God niet gaan aanbidden op een berg, maar in geest en waarheid. En dat heeft rechtstreeks met Sion te maken, rechtstreeks te maken met de tempel. Bij de Bijbelstudie deze maand, broeder Robert, u weet het nog, hadden we het over wat er gebeurde met die tempel. In Matthäus 25 komen de discipelen naar de Heer Jezus. En let op, dit zijn de opgangspsalmen. 120 tot en met 134. Israël moest drie keer per jaar naar de tempel gaan. Dat was het heiligdom. Waar je ook woonde, probeer naar die tempel te gaan. En als je dan van Rome kwam, of van Griekenland, of van Syrië, of van waar dan ook, of van Egypte. Dan ging je met z'n allen, ging je die tempelberg op en je zong die psalmen, 100, die vijftien psalmen met elkaar. En in feest gedrongen ging je daar naartoe en het was schitterend. En het was een wereldsamenleving die bij elkaar kwam en het was indrukwekkend en het was... Ja, gewoon fantastisch. En dan zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus, is het niet indrukwekkend, die tempel? En dan zegt Jezus, er zal geen steen op de andere blijven. Dat is 30 na Christus. En dit is een tempel die er al honderden jaren stond. En Jezus zegt, er zal geen steen op de andere blijven. 70 na Christus, als u het wilt nalezen, dan leest u Josephus War. Josephus, oorlog, boek 4, 5 en 6. Ik heb de printout print voor u als u wil. En het zijn, is een beschrijving van de vernietiging van de tempel door de Romeinen. En de veldheer die daar stond, Titus, die zegt op een gegeven moment steek de brand erin. Maar hij wilde eigenlijk alleen dat men het verzet opgaf en dat hij die tempel kon toe-eigenen. Maar de razernij van de soldaten ging zo ver dat ze alles hebben vernietigd. En die generaal kon zijn troepen niet eens tegenhouden om alles te vernietigen. Hoewel hij probeerde om echt de tempel, dus niet alleen het complex, om te bewaren. En geen steen bleef op de ander. Zoek maar eens een steen van toen. En wat moet je dan met psalm 125? Wie op de Heeren vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Zelfs uw bergen kunnen wankelen. Zelfs de berg Sion kan wankelen. Zelfs uw eigen geloofsleven kan wankelen. Of u nou geroepen bent of niet, uw roeping kan wankelen. Maar als je op de Heer vertrouwt, dan heb je geen berg in Samaria nodig. Dan heb je geen berg in Jeruzalem nodig. Want de Heer is jouw berg. De Heer is jouw rots. De Heer is jouw fundament. En sommige mensen snappen dit misschien niet, maar er is een prachtige tekst in Isaiah 40. En ik, ik hou hiervan, jonge mensen worden moe, jonge mensen worden mat, maar wie hoopt op de heren, die stijgt op als een adelaar. En u weet hoe een adelaar opstijgt, die stijgt niet op door te bewegen. Een adelaar stijgt op niet door zo te doen. En stil te blijven op de rots. Of op de tak waar hij op zit. Een adelaar stijgt op door te springen. Zijn vleugels uit te spreiden. En een thermiek te zoeken. En dan rustig te blijven hangen. En een thermiek is warme lucht. En die doet die adelaar opstijgen. Weet u, soms is het heel moeilijk voor ons en dan komen we eigenlijk aan, ik vind, aan de toppen van ons kunnen. Ik heb deze week een mail naar iemand gestuurd en die, die was echt aan de toppen van het kunnen, is met pensioen en toen heb ik gezegd, let op, God brengt u nog hoger. Want u kunt op de top van een berg zijn en denken, menselijkerwijs ga ik niet hoger kunnen. Ik heb de Mount Everest beklommen, ik heb de Mont Blanc beklommen, of de Matterhorn, of weet ik veel welke berg. Of eentje in Limburg, laat maar. U heeft hem beklommen, u bent trots. Maar de Heer zegt, wacht en wees stil. En spreid je vleugels. Want wat je nu gaat meemaken... Is veel groter. Is veel meer. Dan die vijftien treden omhoog. Die vijftien psalmen op naar de tempel. Opgaan naar die berg. Wat ik je nu ga laten meemaken. Is ik neem je mee. En ik laat je op een nieuwe manier de wereld zien. Het is heel apart en treffend. Dat de jonge mannen die het visioen hadden om als een vogel te vliegen een vliegtuig te maken. Of verder te gaan en zelfs naar de maan te gaan een raket te maken. Zonen waren van voorgangers. bisschoppen. Op een of andere manier geeft die kerk wat mee... Geef het woord wat mee, geef dat geestelijk leven wat mee. Dat u doet ontstijgen aan de aardse werkelijkheid. En dat is ook niet vreemd, want dat is essentie van kerk zijn. Dat is essentie van christen zijn. Dat is essentie van met de hier bezig zijn. Maar dan wil ik u even meenemen naar de kern van waar het allemaal om gaat. In de tabernakel die gebouwd werd door Mozes. In de tempel die voorbereid werd door David en gebouwd werd door Salomo. In de tempel die gebouwd werd door Ezra en Nehemia en anderen. Gebeurde er niets, niets, niets. Totdat. God bezit nam van die plek. U kunt het nalezen bij de tabernakel. U kunt het nalezen bij Salomo. Gods heerlijkheid was daar. En weet u wat ik nou fantastisch vind bij het kapotmaken van de tempel? Door de Romeinen, 70 na Christus. Er mocht geen Romein in die tempel. Niet in het voorhof, niet in het eerste deel, niet in het tweede deel, niet in het derde deel, niet in het laatste deel. Niet in het heilige der heiligen, niet in het heilige. Nergens mochten ze zijn. Dus honderden jaren keken ze naar die tempel, mochten ze er niet in. En uiteindelijk hadden ze het veroverd en vernietigd. En wat doen ze? Ze gaan naar het heilige der heiligen. Waar maar één keer per jaar één persoon in mocht. De hoge priester. En weet u wat ze zeiden? In hun rapportage naar de mensen toe. Joden. Zijn atheïsten. Joden zijn mensen... Atheos zonder God. Die geen God hebben, geen goden hebben, geen God. Want zij verwachten of ze nou, welk volk ze nou veroverden, in de tempels waar ze gingen en ook in hun eigen tempels in Rome of waar ze ook waren, stonden goden afgebeeld. Griekse, Romeinse, Egyptische, allerlei soorten goden werden afgebeeld. Maar in het heilige der heiligen stond geen beeld van God overeenkomstig het eerste gebod: maak geen beeld van God. En waarom is dat? Omdat u mag God niet in uw beeld maken, want u bent in het beeld van God gemaakt. En elk beeld van God dat u maakt, doet geen recht aan God. Elk beeld van God dat u maakt, doet geen recht aan God. Maar God heeft u gemaakt naar zijn beeld, Genesis 1. En wat is dan uw taak? Uw taak is als de arend te zijn en te zeggen, Heer, u heeft mij gemaakt, ik sta hier aan de top van de berg aan de top van mijn berg. Maar als u zegt spring en spreid je vleugels uit. U weet beter dan mij wat ik moet doen, wat ik kan doen en wie ik ben. Dan zal ik dat doen. Weet u als een kuikentje arend bent? Dan is het verschrikkelijk, verschrikkelijk moeilijk... om die eerste stap buiten het nest te nemen. Die eerste stap buiten het nest nemen is het meest gevaarlijke... Voor een kleine arend. Als hij te vroeg gaat, is hij niet sterk genoeg om te vliegen. Als hij te laat gaat, mist hij zijn hele leven. Als hij niet gaat, is de essentie van de arend verloren. Maar als een klein kuikentje eruit gaat, is vader of moeder arend altijd aanwezig... Om als het niet gaat, op te vangen. Als u op uw berg zit en de Heer zegt, spreid je vleugels, vertrouw God. Die u gemaakt heeft naar zijn beeld. Om die volgende stap te doen. Als God tegen u zegt, blijf stil. Ik wil niet dat je ergens gaat, wees stil. Als God tegen u zegt, doe maar een stapje achteruit. Doe een stapje achteruit. En weet u wat het aller, aller, aller moeilijkste is voor een voorganger die een gemeente start? Weet u wat het aller, aller, aller moeilijkste is van voor een voorganger die een gemeente start? Is om te zeggen, ik stop. Ik doe een stap achteruit en ik bemoei niet omdat een gemeente die je hebt gestart, is als je eigen kindje. En je wil het vasthouden. Maar een voorganger is een voorbijganger. De gemeente is niet van mij, is niet van Boerder Kenneth, is niet van zuster Mewis, is niet geweest van Boerder Hans, is niet geweest van anderen die het hebben gevestigd. Een gemeente is zelfs niet van u. Technisch natuurlijk wel, maar gemeente is van de Heer. Dus deze gemeente leggen we vandaag in de handen van de Heer. En wij zijn op de berg van 13 jaar. Maar wij zijn gemaakt in het beeld van de Heer. En als de Heer ons verder wil brengen, gaan we verder. Als de Heer zegt, wacht even, gaan we wachten. Als de Heer zegt, doe een stapje achteruit, doe een stapje achteruit. Maar ik wil u meegeven in de coronatijd... Er ...waren er twee bewegingen te zien bij gemeenten. Wereldwijd. Sommige gemeenten groeiden. Sommige gemeenten gingen achteruit. Niemand bleef stil. Deze gemeente... ...u ziet het letterlijk niet... ...maar is het meest gegroeid in de coronatijd. Daarvoor was er een zuster, die is vandaag niet bij ons... die stond met haar mobiel opnames te maken. Ik zeg, zuster, wat doet u? Ja, mijn familie in Bonaire en een Curaçao... en zo willen het meemaken. Toen kwam een andere zuster. Jij kan het, ik kan het ook. Ik zeg, wat doet u? Ja, is voor Suriname. Anderen legden dingen neer om aan de familie te geven. In de coronatijd heeft deze gemeente 10.000 euro, meer dan een derde van ons jaarlijks budget toen, gewoon in korte tijd opgebracht om uit te kunnen zenden. Die camera's die u ziet, de apparatuur die u ziet, stamt 90% nog van die tijd. En dat heeft u allemaal opgebracht. En daardoor is deze gemeente vertienvoudig. Want de meeste mensen zitten niet hier, de meeste mensen zitten thuis of elders, Amerika, Suriname, overal ter wereld. Daarom hebben we gezegd, na de coronatijd, wij blijven livestreamen, blijven uitzenden. Want als die heer ze heeft toegevoegd, dan gaan we verder. Ik kan u zo één ding noemen om te zeggen, we kunnen ons nogmaals vertienvoudigen. Maar die heer moet dat duidelijk maken. Ik kan het ook zeggen wat, wat in mijn hoofd is. Als wij talen gaan, Engelstalig Nederlandstalig, verdienvoudigen we snel. Zowel hier, ter plekke als internationaal. Een van de stichters van de gemeente, broeder Ashwin, die werkt bij een internationale organisatie. En toen hij de gemeente begon, toen werd hij gevraagd, kunnen wij ook mee? Hij zegt, je mag mee, maar we zijn Nederlandstalig. En daardoor bleven collega's thuis. En ik zie een paar mensen, ik weet als ik Hindi ga doen, dan... Ik heb al vijf uitnodigingen om naar India te gaan. En het is het grootste land ter wereld, het is booming, het is... Maar goed. Misschien zegt mijn vrouw nu, Rens, je sprong niet van de berg en je ging vliegen. Je sprong van de berg en je viel dood neer, man. Lieve mensen, zullen we gaan staan en naar de Heer toekomen? De Heer nodigt u uit om op de berg met hem mee te gaan... zoals een Mozes, gewoon in de stilte. De Heer nodigt u uit om uw bergen aan te zien... en te zeggen, werp u in de zee. De Heer nodigt u uit... om te zeggen... Deze berg is te groot voor mij. Waar is mijn hulp vandaan? Ik ben het. De Heer nodigt u uit. Als zelfs de bergen wankelen. Als zelfs Sion wordt vernietigd. Als zelfs de tempel er niet meer is. Als zelfs dit gebouw er niet meer zou zijn. Deze gemeente er niet meer zou zijn. Personen waar we aan hechten er niet meer zou zijn. Zou de Heer zeggen... Zie op mij... Zie op mij. Heer, wij danken u dat u ons tot hiertoe hebt gebracht na dertien jaar. Het is uw genade. Het is uw liefde. Het is uw tegenwoordigheid. En we geven u een grote grantangiën omdat u het hebt gedaan. Heer, en ik bid u dat u niet alleen in ons als personen, maar ook in onderdelen van onze persoonlijkheid en van ons leven overwinning of overwinning wilt geven. Door vooruit te gaan, stil te staan, los te laten, misschien een stap achteruit, of gewoon te springen en te zeggen, heer, ik ga op uw thermieken vliegen. Maar heer, ik bid u dat we ook op gemeenteniveau, speciaal deze gemeente, een beeld van u zullen zijn. Dat wij geen beeld maken van wat, wie u bent, wat u wil. Maar dat wij een beeld van u zijn. En dat waar er wordt uitgezonden, of waar we ook zijn, Heer, dat uw liefde met ons mee mag gaan. En het kenmerk mag zijn van deze gemeente. Heer, en waar u ons brengt, hoe u ons brengt, is aan u. Gaat u uw gang, Heer. Het komende jaar en de komende jaren met deze gemeente. Want al wankelende bergen, u wankelt niet. In Jezus' naam. Amen.